0: Esto es, tenemos que hablar. Hola, buenos días, ¿cómo están? Hoy es miércoles, el día 66 del estado de emergencia. Ya estamos teniendo un poco frío en estos días en Lima. Y yo soy Gladys Pereira y hoy tenemos que hablar sobre los medicamentos y especialmente sobre los medicamentos genéricos. En esos últimos días hemos visto noticias sobre cómo eh, pacientes con, con COVID-19 y sus familiares han denunciado el incremento de los precios de algunas medicinas para tratar este, este virus, cómo se han incrementado incluso escasez en algunas farmacias. Por eso ayer el presidente anunció que iba a incluir este tipo de medicamentos en una lista especial especial. Eh, de medicamentos que se deben vender de forma genérica en las las farmacias. Y por eso estamos con Franco Balsa. Franco Balsa es periodista de la sección Economía del Comercio y él nos va a explicar exactamente qué es lo que ha pasado, eh, cuál es el anuncio del presidente. Hola Franco, ¿cómo estás?
1: Hola Gladys, muchas gracias. ¿Cómo estás tú? Toca todo muy muy bien, felizmente. Ah,
0: qué bueno. Cuéntame, eh, primero... Quiero que me expliques qué es exactamente el anuncio que hizo ayer el presidente en uno de sus pronunciamientos que nos tiene acostumbrados al mediodía.
1: Sí, lo que el presidente anunció es que los medicamentos necesarios para combatir el coronavirus serán incluidos en una lista de de medicamentos en los cuales obliga a las farmacias a tener esto, estas medicinas en, en su formato uh-huh. genérico.
0: Esto quiere decir que...
1: A nivel nacional. Claro, esto
0: quiere decir que hay, hay una lista especial, tengo entendido que no es una norma nueva, sino que ya existe una lista en la que hay un grupo de medicamentos que si yo voy a cualquier farmacia puedo decir véndame obligatoriamente su versión genérica, ¿no?
1: Así es. A finales del año pasado el Ejecutivo publicó una lista de medicamentos, uh-huh. alrededor de 31 medicamentos que eran para... Males respiratorios, diabetes, hipertensión, entre otros, uh-huh. que las farmacias y boticas deberían vender obligatoriamente, eh, y esto con la posibilidad de que, si de no ser así, el el gobierno, las instituciones del gobierno podrían aplicar ciertas sanciones a, estas, a esas empresas, a esos
0: negocios. Uh-huh. Entiendo que la idea de, del Ministerio de Salud y del presidente es que precisamente si se incluyen los medicamentos para tratar el coronavirus eh, dentro de esta lista de genéricos es que se pueda sancionar a las empresas, a las empresas las farmacéuticas que no lo hagan, ¿verdad?
1: Sí, correcto. Esa es la, la, la intención. Eh, hay muy, había mucho, lo que tú comentaste al inicio, que se empezó a... Había muchas quejas de, los, de las personas, de los usuarios, uh-huh. porque decían que no hay... escasean los productos o están muy caros. Uh-huh. Entonces, lo que busca el gobierno de esta manera es obligarlos a que, a, que, a que hayan estos medicamentos y no falten, pero hay mucha discusión detrás de eso, ¿no? Claro. Porque, porque también la, los gremios tienen otras posiciones. Claro,
0: justo en tu informe que ha salido hoy en el diario, eh, en nuestra versión impresa y también en el comercio.p, Tú mencionabas que has conversado con algunos representantes de, de las empresas, ¿no? ¿Cuál es su posición respecto al anuncio del presidente?
1: Sí. Eh, mira, conversé con el presidente de la Asociación de Industrias Farmacéuticas Nacionales, uh-huh. eh, AIFAN, y, y también con el representante de las farmacias peruanas, uh-huh. que hablábamos de Incafarma, Mifarma. Eh, ambos concuerdan en algo, que las, lo que ha estado ocurriendo
0: uh-huh.
1: es que la demanda se ha aumentado, la demanda de esos productos, me refiero a los de coronavirus, ha aumentado de manera uh-huh. exponencial. Uh-huh. Más. El, el, el rebocero de Adifan estima que se ha quintuplicado la demanda.
0: Uh-huh.
1: Lo que dicen ellos es que el gobierno no tomó el, las precauciones, las medidas necesarias para evitar el desabastecimiento de productos en el mismo estado. Entonces, lo que está pasando hoy uh-huh. es que el, el usuario, la persona que se enferma y va al hospital o a un centro del, del Estado, de salud del Estado, uh-huh. le dan su, una receta, cuando va a recoger los medicamentos dentro del mismo hospital, uh-huh. eh, les dicen, bueno, tenemos tantos medicamentos, pero no tenemos los otros. Esto ha incrementado la demanda de estos productos en el sector privado, es decir, la, los que nos atienden en el en el seguro, en uh-huh. los hospitales del Estado, salen a la calle a buscar a una farmacia, una botica, si es que tienen estos medicamentos para poder combatir el Claro. Virus.
0: De hecho, esto es un problema que también se ha ido registrando antes, ¿no? incluso antes de que llegara el coronavirus a nuestro país, eh, que sí ha habido ocasiones en las que las, los hospitales tanto del MinSA o de Salud, no tenían todo el stock de medicamentos para distintas enfermedades. Entonces, ahora me dices que según según los gremios farmacéuticos se ha hasta quintuplicado, ¿no?
1: Así es, se ha quintuplicado según el... ¿Hay ¿hay alguna lista de cuáles
0: son los medicamentos más solicitados en este momento? Sí,
1: tenemos la acitromicina, la ivermectina y la hidrosogloroquina. También está el paracetamol y otros medicamentos que que se usan ya cuando cuando el virus ha avanzado y está teniendo complicaciones la persona, como falta de de aire o falta de oxígeno. Eh, Lo que me comentan es que hay una hidroxicloroquina.
0: La hidroxicloroquina se usa para tratar afecciones autoinmunes como el lupus y la artritis reumatoide. Este medicamento se ha sometido a algunos estudios en el contexto del brote del coronavirus. Sin embargo, la Organización Panamericana de la Salud advierte que hasta ahora no hay evidencia de buena calidad que demuestre que sea eficaz contra el COVID-19.
1: Está quedando un poco de lado porque no no se ha visto que haya tenido efectos importantes. Entonces, lo que hoy está tomando más fuerza y y se está probando más en el Perú es la ivermectina junto con la citromicina. Eso es al inicio, los primeros síntomas se les da esas ambas pastillas a las personas uh-huh. eh, para que puedan, puedan mejorar. Claro, el hidromactina es realmente nuevo, se usaba mucho en animales uh-huh. eh, y ahora se han dado cuenta que está teniendo efectos positivos. Claro,
0: entonces estos son como los medicamentos que más se están buscando. Tú también mencionabas el paracetamol y de hecho incluso nosotros eh, en la sección nacional habíamos recibido algunos reportes por ejemplo en regiones como Loreto donde el paracetamol ya estaba costando hasta 10 soles, que es es un medicamento que se utiliza para muchas cosas no solamente para el COVID ahora, justo en tu informe tú mencionabas también al observatorio de Digemit, y ahí mencionabas por ejemplo que hay algunos medicamentos que varían sus precios según las zonas, ¿Nos puedes explicar cómo funciona por ejemplo este observatorio?
1: Sí, este observatorio lo que hace es recoger los precios de las diferentes boticas a nivel nacional, uh-huh. lo, que nosotros, lo que yo hice es buscar los precios más bajos y los precios más altos que hay en Lima. Uh-huh. El, algo que hay que tener en cuenta es que, según lo que me decían lo, las personas con las que conversé, que los precios son precios base. Es decir, que ellos le brindan la información al, al Estado, pero no necesariamente es el precio que tú vas a encontrar en la, uh-huh. en la botica. No, no es porque mientan, sino porque... Por un tema de demanda, algunas eh, boticas grandes tienen, farmacias grandes tienen como un método como lo que suele ocurrir, digamos, con con los tickets de avión. O sea, cuando cuando hay muchas personas comprando en algún momento, esos precios también se elevan. Entonces, eso es lo que ocurre, pero aún así puedes ver que, por ejemplo, la cierta pastilla en mayo puede costar. Puede salir su precio normal, en su precio base en ciertas boticas más pequeñas, pero quizás en una clínica tiene un precio exorbitante. Uh-huh. Y hablamos de una diferencia puede ser de hasta 60 soles, es regular la diferencia que
0: hay. Claro, y de hecho también en tu informe, volviendo a, a esto, tú hablabas de un caso específico, un médico que había visto... Eh, no solamente afectaba su salud, sino también su bolsillo. como es lo que está pasando ahora? no Que el, el coronavirus no solamente te hace preocuparte por tu estado físico, sino también por lo, cuánto vas a gastar para curarte.
1: Efectivamente. en Lo que ocurría con esta persona, que es, que es un médico, Ricardo samamén que, mira, el, el, su principal preocupación, su preocupación no empieza solamente cuando, cuando es diagnosticado, sino para buscar el diagnóstico. Uh-huh. Él necesitaba diagnosticarse rápido, por lo mismo su profesión que es un médico, estuvo buscando ciertas clínicas y al final acudió a una donde la prueba molecular le costó 920 soles, wow. o sea, un monto realmente grande, casi un sueldo, casi un sueldo mínimo entonces él, luego él me cuenta que estaba bastante angustiado porque cuando empezaron a buscar la, las pastillas que sus compañ- amigos doctores le recetaban, según lo, de lo que él iba, les iba contando, las pastillas que hoy costaban, por ejemplo, dos soles, como todo el mundo mencionaba, se parastamol este ahora costaba diez. Entonces hay una diferencia de los precios que afecta también al, al bolsillo, a la economía de una familia. Imagínate que tengas tres personas enfermas no, en una casa.
0: Claro.
1: Pues es un presupuesto enorme tratar de de salir de esta, de esta enfermedad.
0: Uh-huh. Ahora, tú mencionabas también eh, que, bueno, es cierto que existe una alta demanda, eso es innegable. En este momento tenemos más de mil personas con contagiadas de COVID, que son las cifras oficiales. Entonces, definitivamente se va a necesitar más de estos medicamentos. ¿Qué es lo que están proponiendo también las empresas? Tengo entendido que ellos están solicitando, eh, creo que se abran algunos mercados. ¿Nos puedes explicar más eh... sobre eso?
1: En relación a los medicamentos, ¿te, te refieres?
0: Eh, bueno, en tu nota mencionabas que algunos eh, estaban solicitando, por ejemplo, la apertura de la importación de algunos países. ¿Puedes explicarnos más para tener una idea de qué es lo que están pidiendo también del otro lado, además, eh, la contrarrespuesta al Ministerio de Salud?
1: Sí, lo que están pidiendo sobre todo las farmacias peruanas, que es un mundo, lo mencioné, Incafarma y Mifarma, uh-huh. es que es se libere la importación de los medicamentos de algunos mercados como China y la India, actualmente eso no está permitido, para cubrir la demanda actual. Lo que ocurre es que los laboratorios locales se están abasteciendo con lo que pueden, están abasteciendo con lo que pueden a las farmacias, pero eso no es suficiente para cubrir toda la demanda que hay. Entonces, eso están pidiendo, que ingresen medicamentos de otros países para poder abastecer al Perú, que es de hecho, es uno de los países con más casos de coronavirus en el mundo.
0: Claro. ¿Y qué tan factible es esto? Si, el por ejemplo, el gobierno dice, bueno, vamos a aceptar, así como hemos solicitado que ingresen estos medicamentos a la lista de, de, de medicamentos genéricos obligatorios, ya les vamos a permitir que importen de estos países. ¿Cuánto puede tardarse esto para que finalmente la persona que se ha contagiado ahora pueda eh, sentir que ha disminuido el costo de estos medicamentos?
1: Mira, yo imagino que esto si es que realmente es, hay una, un interés y voluntad del, del gobierno por, por llevarlo adelante, eh, imagino que hacer una importación, desde ya lo hemos visto con, la, con, los, con los medicamentos, mascarillas, todas las cosas que el gobierno uh-huh. ha estado hay en otros países que demoran mucho tiempo. Entonces, haces el pedido, se, se ordena la compra, se realiza la, la, el traslado de, de los insumos. Uh-huh. Entonces, yo no soy muy optimista con... Eh, con ese tema, desde mi punto de vista, creo que esto podría demorar un buen tiempo para que pueda solucionarse. Claro,
0: y ante esta situación, dime, ¿cuál es eh, el, el paciente se queda desprotegido? ¿Qué es lo que podría pasar en todo caso? no Porque estamos hablando de un, una enfermedad que no se va a ir. Y es algo que, que lo debemos tener todos claros. ¿no? La idea es evitar que más gente se contagie, pero va a seguir entre nosotros por mucho tiempo.
1: Sí, eh, lo que... Es bien complejo porque tienes pues, la cantidad de casos que sigue evolucionando, que es algo que no lo, no lo vemos, pero lo que recomiendan lo, los doctores y uh, hacían esta precisión que recomendaban cuando hacen una receta, uh-huh. los, los doctores para sus pacientes que tienen COVID, no solamente ponerle cierto medicamento, hay que darle alternativas, porque pues, ya te imaginas la desesperación de la familia de ir farmacia por farmacia, entonces... Claro. Si tienes una, una, una alternativa, si algunos medicamentos quizás sean de, de marca, puede costarte un poco más, uh-huh. eh, pero quien pueda lo cubre, si hay otro medicamento alternativo que puede tener el mismo efecto, pues se si adquiere ese, porque eh, hablamos, no, no se puede esperar mucho, si alguien, alguien te está esperando en casa con, con estos síntomas uh-huh. que que son realmente duros.
0: Claro. Además, el tema de los medicamentos tiene mucho que ver con la escasez y la especulación también. eh, ¿Por qué negarlo? Y precisamente, eh, eh, Franco, eh, tú que eres especialista en temas de economía, eh, me parece que este viernes va a haber un debate en el Congreso respecto a unas propuestas de control de precios, ¿verdad?
1: Así es. Eh, Se tiene tiene previsto, en realidad, que que este viernes eh, se lleve a debate un proyecto que... Está desde el 2017, uh-huh. cuando fue el fenómeno del niño, uh-huh. con el cual planteaba el tema del sancionar el acaparamiento y la especulación. Uh-huh. ser de obligación que como genéricos estén en la lista de productos de las farmacias del país y estamos encargando que se haga una fiscalización para que estén dispuestos para la venta al público y de esta manera podamos nosotros asegurar de que estos medicamentos puedan llegar. Vamos a hacer la fiscalización correspondiente. Además del agregado de los medicamentos en el listado como medicamentos genéricos, tiene que haber la fiscalización para que estén presentes, porque la norma, la ley que dimos el año pasado sobre medicamentos genéricos tiene sanción y penalidad para las farmacias.
0: Claro. De hecho, es un debate que tiene que darse, como mencionas, también incluir no solamente el, el ámbito político, sino también el académico, ¿no? que tiene mucho mucho que explicar y también eh, es importante que las autoridades los escuchen. Bueno, Franco, muchas gracias por darnos un poco más de detalles respecto a estos temas eh, sobre medicamentos, que realmente es una de las principales preocupaciones en este momento. La salud y la economía están enlazadas y definitivamente un golpe a una de ellas afecta a toda la población. Gracias, Franco, y a todas las personas que nos escucharon en el podcast. Tenemos que hablar. Muchas gracias por seguirnos y no se olviden que estamos también en Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud, Spreaker. También nos pueden seguir sobre esto y más noticias en Facebook, Twitter, Whatsapp y por supuesto en elcomercio.p. Muchas gracias Franco por acompañarnos y a todas las personas que nos escucharon. No se olviden de no salir de sus casas si no es estrictamente necesario abrigarse porque ya está haciendo frío y por supuesto mantenerse siempre al tanto de las noticias con el comercio. Muchas gracias. Chao Franco, ya nos vemos pronto.